0: Vous vous apprêtez à écouter un balado capitaux. La forêt des vices. Bon épisode. Je suis Maxime M, expert de l'immoralité. Maxime M, le légendaire vilain Maxime M, le mystique amoraliste Eh oui. Lui-même, connu pour ses perfidies, tant perfides qu'on donna à ses actions le nom de pire fidie L'inventeur même des plus brillants mensonges. Tant brillants qu'ils furent la convoitise de grands voleurs il est le détenteur des records des plus sauvages gourmandises. Il est le magicien des temps modernes. Alors que ceux du passé étudiaient les arcanes, lui, il maîtrise le vice. Bonjour, je serai votre enseignant dans ce merveilleux univers plein de magie, de surprises et surtout de vice. Bienvenue à ce moment d'apprentissage. Là où vous tisserez d'étroits et forts liens avec d'obscures pensées, avec de mystiques appétences et voire avec votre fort intérieur fortement inconnu. Vous savez, le vieil adage qui indique de bien connaître ses ennemis est ici complètement risible. Parce que, en faisant la profonde connaissance d'avec les ennemis du socioli correct, tels que les dépravations, vous découvrirez en eux de puissants amis. Et ces amis... Le mensonge, la jalousie, la gourmandise, la lubricité, l'ostentation, l'avarice, la colère, l'orgueil, la méchanceté, et j'en passe, ont été par l'éducation, par la société, par la culture et par l'invocation stupide d'une loi universelle sur la morale, indexés et décriés comme un mal à éviter et à étouffer même au berceau de vos lèvres. La réalité est cependant tout autre. Pour les avoir embrassés tous, pour avoir vécu la promiscuité pleine de promesses en de chaudes faces, mais non chastes nuit pleine de vices, pour avoir expérimenté jusqu'au fin gouffre de la limite de ma personnalité toutes les bassesses et pour avoir acquis l'expertise de l'extraction du fin nectar du bonheur par le biais de l'exercice du péché, je vous assure que ces ignominies ne sont en fait que des outils. Des outils pour vous connaître, des outils pour votre bonheur, des outils pour laisser une indélébile marque positive sur le monde. Des outils que vous apprendrez, un vice à la fois, à maîtriser. Ce sont des outils tranchants, certes, mais combien utiles, bénéfiques tant individuellement que socialement. Le premier outil que je vous apprendrai à manipuler, le premier vice donc, sera... Moment de... La devinette Veuillez draper ce trop de peau. Laissez un peu d'imagination aux autres, voyons. Vous n'êtes pas une garce. N'exagérez pas vos exploits. Vous êtes bon comme un autre, pas plus. Ne vous vantez pas. Nous avons compris. Arrête de faire le singe, ça impressionne personne. Personne, et c'est gênant. Non, non, pas ça. Mais plutôt ceci. Allez, dévoilez toute la peau que vous souhaitez. Partagez-la à toutes les vues. Qu'ils imaginent quoi en faire. Tu. Hmm. Qui... Est le meilleur! Crie-le! Tu es le meilleur! Tu es le meilleur! Tu es le meilleur! C'est en le criant à tous que ce sera vrai! Tu es le meilleur! Personne ne comprend jamais rien. Alors continuez à nous impressionner. Et si on ne l'est pas, mets le paquet. Fais le singe, le l'autre, ruche le gorille. Laisse ta marque. Ah, ça, oui. Vous l'avez deviné, je vous apprendrai l'ostentation. C'est-à-dire la vantardise. L'art du faire-valoir excessif. Et je parle ici d'ostentation de valeur et d'ostentation de la personnalité et non pas d'ostentation économique qui, elle, est propulsée en avant-scène. Souvent, nos ennemis ont pour parer, pour tromper le grand besoin qu'on nous vise de surgir d'au-delà de nous, utiliser certains subterfuges comme celui de placer le vice ça et là dans un objet ou un symbole. Par exemple, dans l'argent. Faire l'étalage de notre richesse monétaire en montrant à excès les biens qu'on possède, c'est bien vu, on a réussi notre vie. Cependant, montrer que notre âme, notre timidité, notre physique, notre doigté, notre sexualité, notre sagacité, nos ETC possèdent beaucoup de richesses, ça, c'est mal vu. On devient, au regard des autres, des snobs, des prétentieux. Nos ennemis ont réussi à utiliser le vice à l'intérieur d'un objet pour tromper notre besoin intérieur d'exercer le vice. Je vous déteste, ennemi. Je fais ici l'ostentation de ma rage envers l'ennemi. Je te hais en criant. Je te hais. En susurrant. Je te hais. En bégayant. Je te hais. En interrogation. En langage de signes, Je te hais. 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 En copier-coller. Le vice, et vous le verrez en le pratiquant régulièrement, c'est bon pour l'humain, mais pas pour nos symboles et nos objets comme l'argent. Le vice doit demeurer humain. Ne jamais tomber dans la faute capitale de rendre le vice inhumain. Il est vivant. En vous, il vit. Et pour vous, il vit. Et pour tous, il est bon. J'ai développé une méthode d'enseignement très simple et très courte. La clé, cependant, repose dans la pratique que vous aurez à faire. La méthode d'enseignement que j'ai créée, est basée sur trois temps, c'est-à-dire distinguer, choisir et appliquer. Avec cette base, vous serez efficace dans l'exercice de vos vices. Commençons donc par distinguer. Il existe trois types d'ostentation. À noter que toutes les trois peuvent être appliquées pour des atouts ou des dons physiques, psychologiques ou techniques. Premier type, c'est la vantardise du partage. C'est la plus fréquente lors de rassemblements sociaux. C'est elle qui sera utilisée généralement devant une masse de monde qu'on connaît assez bien. Et ce, dans un but de partager un bon moment tout en récoltant les étoiles dans le regard des gens. Prenons par exemple une personne possédant d'impressionnants muscles. Eh bien, il les fera tâter aux gens pour cueillir leurs étonnements, générer des commentaires qui feront rire, recevoir des colibets et des surnoms rigolos. Ensuite, il soulevera grand nombre d'objets et de personnes pour soulever l'épatement de la masse. Les gens passeront un bon temps sur le dos de son ostentation. Bravo! Le but, s'amuser et divertir les gens. Ce que vous en récolterez. L'admiration. Et d'ailleurs, vous donnerez possiblement le courage à d'autres de faire pareil. L'ennemi. Pour ce type de vantardise, l'ennemi, c'est les jaloux moralistes. Ceux qui, trop honteux d'embrasser le vice de la jalousie correctement, vont se munir d'insultes pseudo-appuyées par des arguments en vous traitant de stupides, de vantards et de clowns. La solution Ignorez-les. Qu'ils se noient eux-mêmes dans leurs vices non acceptés. Le deuxième type, la vantardise d'estime. C'est elle qui sera utilisée, généralement, auprès d'une personne ou d'un petit groupe de personnes que l'on connaît peu. Vous savez, quand on possède un talent ou un atout nouveau, il peut être effrayant de se lancer dans la meute de regards scrutateurs d'autrui. La d'estime est la solution. Prenons par exemple une personne timide qui découvre qu'elle possède une belle voix. Elle ne le savait pas parce qu'avant, elle ne l'utilisait que très peu. Eh bien, en allant au dépanneur, cette personne parlera de tout et de rien trouvera des excuses pour parler et pour moduler sa voix différemment. En étonnement, « C'est dommage cher !» En interrogation, « Avez-vous euh, tel article ?» En confidence, « Vous savez, j'habite pas loin d'ici, et d'ordinaire. Je suis timide. » Et ainsi de suite. La personne exagérera la situation pour discuter afin de mettre en valeur la richesse de sa voix ou de son atout. Le but, briser la glace, socialement parlant, et laisser sa marque auprès d'une personne. Ce que vous en récolterez, cela confirmera votre talent. Et d'ailleurs, vous le découvrirez davantage en l'exagérant. L'ennemi, pour ce type de vantardise, les ennemis, ce sont les vantards réprimés. Ceux qui, sans ressentir de jalousie, se sentent blessés de vous voir exercer une chose qui, pour eux, leur ont toujours été interdite. La solution, soyez vantards devant eux et apprenez-leur comment faire. La troisième et la dernière, c'est la vantardise identitaire. C'est la plus fréquente et la plus dommageable si elle est employée à de mauvaises occasions, mais d'un autre côté, c'est la plus salvatrice pour soi-même si elle est bien employée. Il s'agit de crier un atout pour associer notre personnalité en pleine mutation à cet atout ou ce don. Pour les plus âgés d'entre nous, ce sera de vanter un exploit du passé, puis ensuite du présent, avec une effet de mise en scène pour que l'exploit du présent surpasse celui du passé. « Ah oui, je me souviens avoir charmé le président dans mes jeunes années. D'ailleurs, je reçois encore des courriels amoureux de la part de son fils. » Pour les adolescents, ce sera d'exagérer une nouvelle expérience qui, pour eux, sera vécue comme une révélation. Aïe, ah j'avais jamais vu ça, il y avait genre 3000 Non, 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 300 000 personnes devant moi à pile de mille, j'étais ça à cinq. j'avais pas quoi dire, si j'étais là par erreur. J'ai pris ma voix spéciale puis, puis les 300 000, ont on tout rive, man. <rire> le but Combattre la mutation psychologique qui vous foudroie en devenant ce que vous voulez. Ce que vous en récolterez Une acceptation par vous et par votre groupe social de ce changement. De ce changement qui, maintenant, devient vous. L'ennemi Pour ce type de vantardise, l'ennemi, c'est tout le monde les moralistes de cette terre voudront vous faire taire de brasser tant d'air pour un changement qui, pour eux, ne devrait pas avoir lieu. La solution, vantez-vous encore plus fort. Nous sommes déjà rendus au deuxième temps de ma méthode d'apprentissage, c'est-à-dire choisir. Il faut choisir le bon type d'ostentation face à la bonne occasion. Pour déterminer le bon moment avec le bon type de vantardise, il faut analyser les gens qui recevront l'avantardise. Est-ce que vous les connaissez bien Sont-ils nombreux Ont-ils eux-mêmes manifesté une preuve aussi timide, soit-elle, d'ostentation Avez-vous déjà pratiqué la vantardise devant ces gens Et plusieurs autres questions. Mieux vous en saurez sur les gens, meilleur votre vantardise sera. Ensuite, vous devez déterminer le contexte. Est-ce un contexte rigide et protocolaire Est-ce un contexte d'attente Êtes-vous en situation de majorité ou de minorité par rapport à votre façon de penser ou de faire Êtes-vous en contexte de chicane, d'amour, de tension, de sociabilité ou autre Cette étape, celle de déterminer la bonne occasion pour la bonne vantardise, est cruciale. Si vous décidez d'utiliser la deuxième vantardise, celle de l'estime, devant un grand groupe de gens que vous connaissez bien, eh bien vous paraîtrez pour un pompeux, pour un snob, pour quelqu'un en crise d'identité. Et d'ailleurs, votre estime, s'affaissera. Et nos ennemis useront de cette occasion pour prêcher contre nous. Et nos ennemis bousilleront votre estime. Et nos ennemis placeront de fausses doctrines dans votre cœur. Et nos ennemis sont partout. Et nos ennemis sont sales. Et sont sales. Et nos ennemis sont puissants. Et nos ennemis dérapage la force de nos adversaires, ceux qui protègent et empêchent les enfants d'entendre et de comprendre les termes reliés aux vices, aux péchés, aux dépravations, ceux qui en claironnant la vérité tissent de brumeux voiles d'hypocrisie, ceux qui usent de l'index non pour pointer le bon chemin mais pour indexer la fonte de faiblesse humaine qui est notre personnalité à tous, qui est notre force à tous ceux qui sont prêts à tuer pour nous taire, nous, nous, explorateurs des fines couches émotives de l'humain, et bien eux, leur force à eux, c'est la manipulation car, et nous y reviendrons, l'excès tel que l'excès de vérité est un vice pour eux par leur manipulative cruauté, ils veulent notre crue vérité sur le bien des vices. Car qu'on se le tienne pour dit, la cruauté n'est pas un vice, mais un état d'âme que nos ennemis se munisquent trop souvent, physiquement comme psychologiquement. Nos ennemis se trament, se carapattent, se cachent en nos amis, en nos familles, en nos collègues, ce sont de sales professionnels dans l'illusionnisme. Ils peuvent vous montrer une belle pomme rouge naturelle et goûteuse et vous y faire voir le pire poison des atrocités de l'humanité et vous faire comprendre de refuser ce fruit parfait poussant dans la nature pour vous, digne de vous. En fait, maintenant que j'y pense ils ont même réussi cet exploit, je vous le dis, méfiez-vous des gens aux mœurs trop claires, méfiez-vous de ceux qui claironnent un seul chemin, méfiez-vous des gens sans vice. ils vous feront voir le mot vis comme un vice, alors qu'un vice tient plus de la vis que du vis. Car une vis, on peut construire une maison de sans-abri avec, mais avec une vis, on peut également crucifier des gens en la vissant dans leur chair. Eh bien, le vice, c'est pareil qu'une vis, c'est un outil... Dérapage fin... Donc, maintenant que nous avons distingué puis choisi, nous sommes rendus à la dernière étape de ma technique d'apprentissage, l'application. Donc, une fois que vous aurez trouvé l'occasion parfaite, adaptée au bon type d'ostentation, vous devrez la mettre en application. Et c'est très simple, appliquez en trois étapes. Première étape, choisir judicieusement un atout pour en faire le vin d'étalage. Deuxième étape, trouver la forme à donner à votre vantardise, que ce soit le mot, le geste, le jeu, l'anecdote, le théâtre, la musique ou autre. Troisième et dernière étape pour appliquer, le faire, l'exacerber, l'exagérer, continuer, répéter, encore et encore, et tenter de varier le plus possible les différentes formes. Pour un même atout, vantez-vous avec le mot. Ensuite, pour le même atout, vantez-vous par le geste, et ainsi suite en élargissant vos compétences dans la vantardise. Cependant, pour que les trois étapes de l'application, si haut mentionnées soient efficaces, il est impératif de ne pas, une fois chaussé de vos vantardises, fouler les sols accidentés des mauvaises pratiques. Donc, voici une série de mauvaises pratiques les plus fréquentes à éviter lors de l'usage de la vantardise. La première erreur, c'est l'ostentation d'obtention. C'est-à-dire se vanter de manière précipitée dans le but unique d'obtenir un avantage monétaire ou une meilleure situation sociale. La vantardise n'est jamais le bon vice pour obtenir des avantages. Il y a d'autres vices pour ça, mais ce n'est pas la mission de la ventardise. La deuxième, répétition nuisible. C'est-à-dire répéter la vantardise sous la même forme, au même monde, dans un court laps de temps, en pensant que l'effet sera meilleur après la quinzième fois. C'est moi qui fais les meilleurs grilles cheese. Ah non non, écoutez, c'est moi qui fais le meilleur grill-cheese. Ah c'est parce que t'as jamais goûté à mon grill-cheese, c'est le meilleur grill-cheese. Ah si tu dis ça parce que t'as pas goûté à mon grill-cheese, c'est le meilleur grill-cheese. Ah tu peux pas aimer ça si t'as pas goûté à mon grill-cheese, c'est le meilleur grill-cheese. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, si votre ventardise échoue au premier coup, il faut varier dans la manière de faire. Varier aussi à qui vous le faites et espacer les tentatives. La troisième erreur à éviter, c'est l'évidente redondance. C'est-à-dire exercer l'ostentation sur un élément évident ou redondant. Parce qu'une vantardise comme ça, c'est sans intérêt. Ça tiendrait plus de l'ironie que de la vantardise, et en plus, il n'y aurait aucun bienfait. Dans le monde et à travers les âges, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à mettre en scène, avec magie et perfection et succès, une vantardise évidente. Mais ça, nous y reviendrons la semaine prochaine, au prochain épisode. Quatrième et dernière erreur, c'est le public de témoins. C'est-à-dire faire la vantardise d'un de vos exploits devant les gens qui étaient témoins de l'exploit. Car une vantardise de la sorte viendrait brimer la confiance qui vous soude ensemble ou qui est en train de naître entre vous et les témoins. Si vous vous retrouvez face à une telle situation délicate, je vous conseille fortement de vite procéder à la vantardise des autres. Ça va venir un peu rééquilibrer la relation. Nous sommes une petite communauté, certes naissante, mais je vous prie, si vous apercevez un inconnu agir selon l'une des quatre mauvaises pratiques si haut mentionnées, aidez-le. Vous savez, ce n'est pas facile d'entrer dans le merveilleux monde du bonheur en usant des vices. Parfois, on se sent seul. Parfois, on a l'impression d'être maladroit et de ne pas être dans le bon chemin. Il est important de se serrer les coudes, car je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Vous savez, ça arrive à tout le monde, lorsqu'on est seul, de faire des expériences. Que ce soit en écriture, en bricolage, en musique, en mouvement de corps, en réflexion, et que, dans l'intimité de votre solitude, vous trouviez cette expérience plutôt bonne. Vous vous dites, humblement, que vous êtes plutôt doué, ou que cette partie de votre corps est belle, et c'est sûrement vrai. Et puis, vous avez hâte d'agir en humain social. C'est-à-dire, vous avez hâte de partager ce nouvel atout à votre entourage. Mais voilà que, dès que vous vous retrouvez en situation potentielle pour partager ou montrer cette découverte, vous avez le trac. Mais en réalité, ce n'est pas du trac, non C'est, à votre insu, le conditionnement de notre ennemi qui apparaît sous forme de trac et d'inquiétude. Le conditionnement de nos ennemis est l'une de leurs armes contre nous. C'est un mécanisme que nos ennemis ont tranquillement tissé en nous et autour de nous tout au long de notre vie par le biais de livres, d'éducation, de jeux du bon du méchant, par des clichés et par la mainmise que l'ennemi a sur la mentalité globale. Et voilà que vous confondez le conditionnement de nos ennemis pour une pure et bonne décision. Et donc, vous n'en parlez pas. Et sur le coup, vous vous dites ⁇ C'est mieux ainsi, n'en parlons pas, ni maintenant, ni aux prochaines occasions. ⁇ Et puis, vous n'expérimentez plus. Après tout, tout est à sa place. Et puis, tranquillement, vous commencez à haïr votre routine. Ce qui rendait le monde lisse. Votre routine qui vous apaisait est désormais votre torsionnaire, que vous ne pouvez même pas fuir car elle est dans votre peau. Votre peau est devenue votre bourreau et elle l'est devenue au moment même où vous avez choisi de ne pas crier que vous étiez bon en quelque chose ou que vous aviez quelque chose en vous ou sur vous d'excessivement magnifique. Et voilà qu'à chaque nuit, vous vous battez pour dormir. Et voilà que vous endormez votre cerveau de divertissement. Et voilà qu'à chaque nuit, le soleil éclaire de moins en moins. Et voilà que le gris accable votre temps. Et voilà que s'insinue, année après année, le chagrin dans le sillon de vos rides. Et voilà, l'ennemi a gagné. Et voilà, vous vous haïssez. Et voilà, il a gagné. La solution L'ostentation. Après avoir reconnu le besoin de vantardise d'avoir maîtrisé l'ostentation par la pratique et d'avoir appliqué quotidiennement l'ostentation, vous verrez les bienfaits suivants dans votre vie psychologique. On dirait que je suis meilleur. Et savez-vous quoi? Je suis content et les gens aussi. Je me connais mieux et j'aime mieux ce que je connais. Dans votre vie professionnelle, j'avais jamais réussi cette tâche-là. J'étais pas bon. Je me disais que j'étais bon à rien. Mais à force de crier mes autres qualités puis de faire le ventard, on me donne maintenant que les tâches dans lesquelles je suis bon. J'aime mieux mon travail. Dans votre vie conjugale C'est bizarre. L'amour de ma vie me trouve meilleur et moins vantard depuis que j'exerce, à excès, l'ostentation. Je me vante à toute oreille que je l'aime. Moment 2 de... Testez-vous C'est le moment de tester vos connaissances générales quant au vice que nous venons d'apprendre aujourd'hui même, soit la vantardise. Il s'agit donc de quatre questions que vous devriez répondre par vrai ou par faux. Je donnerai les réponses lors de mon prochain épisode. Vous êtes prêts? Première question. La vantardise cache généralement des lacunes de confiance. Vrai ou faux? Deuxième question. La vantardise est innée chez la majorité des espèces vivantes, y compris les chiens. Vrai ou faux? Troisième question. Le mérite d'une action doit toujours venir avant que la ventardise soit faite. Vrai ou faux? Quatrième et dernière question. La vantardise a été pendant longtemps secrètement et socialement acceptée par ceux détenant le pouvoir comme arme pour maintenir la mainmise qu'ils avaient sur leur électorat. Vrai ou faux? Si vous ne connaissez pas les réponses, il n'y a pas de souci, allez-y d'instinct. Si vous êtes un compétitif et que vous voulez absolument gagner, je vous suggère simplement de tricher. Pour ceux qui savent de connaissance posséder en eux, en leur sapience et leur connaissance, les bonnes réponses, je vous suggère de vous vanter. D'un autre côté, pour tous ceux qui ne savent pas quoi répondre, je vous suggère de mentir. Mais pas trop. Le mensonge, c'est pour un autre épisode. Avant de vous quitter, voici vos devoirs et leçons pour la semaine à venir. Vous devrez observer cinq individus que vous côtoyez et déterminer quel type d'ostentation ils utilisent pour vous parler. Ensuite, vous devrez juger si le type de vantardise est bien adapté à sa situation. Également, dans la semaine à venir, je veux que vous utilisiez le plus possible l'ostentation. Je veux que vous l'utilisiez pour différents atouts dans différentes situations avec de différentes méthodes. Ensuite, partagez-moi vos expériences par courriel à « Monsieur à commercial .com. à commercialhotmail.com Faites cependant attention de ne pas utiliser un atout que vous aimeriez posséder sans le posséder. Ça, ce serait du mensonge et le mensonge, c'est pour un autre épisode. À la semaine prochaine, mes petits vicieux Vous venez d'écouter le premier épisode de Balado Capito. Le prochain épisode sera produit lorsqu'un minimum de 1000 écoutes aura été atteint. À vos écoutes, à vos partages. Bonne chance